0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Obviamente, semana passada, Pedro Rodrigues e eu não estivemos por aqui porque a tristeza era grande. A tristeza, vocês sabem o motivo, por conta da morte dos atletas da Chapecoense, dos jornalistas, dos tripulantes... Pedro Rodrigues e eu, a gente conversou muito na semana passada, eu não tinha a menor condição de, de gravar, ele também não. Eu não conheci ninguém profundamente, mas a que a gente viu ali superou qualquer conhecimento no sentido de conhecer as pessoas, né Pedro? Foi, foi muito triste, nenhum dos dois tinha condição com a tragédia dos jogadores, principalmente da Chapecoense, né?
2: Não, foi horrível, saudações, bala. Nossa melhor, melhor homenagem foi realmente o silêncio, porque foi um momento muito difícil. Assim, num ano que o esporte, o ano de 2006 foi, 2016 foi um ano doído politicamente, economicamente. A única área da sociedade que estava razoavelmente interessante era o esporte. A gente teve a vitória do Cavs, teve a vitória do Cubs, e aí a gente é pego no final do ano com uma desagradável surpresa como essa da Chapecoense. Né? Foi, foi muito difícil.
1: Foi, foi muito difícil. Acho que, assim, é, para quem me conhece, eu sou até um pouco, um pouco frio né, nessas reações, não, não em relação à morte, claro, mas, simplesmente eu, eu me emociono tanto, assim, né, eu não sou tão emocional nesse tipo de coisa, mas na, acho que foi de segunda pra terça, não foi isso, Pedro? Foi terça-feira, foi o dia que a gente tentou gravar,
2: foi terça-feira.
1: É, terça-feira, mas o Jornal Nacional foi de terça-noite, não foi isso? Isso, isso, é, aquele Jornal Nacional de uma hora e meia. É, aquele Jornal Nacional de uma hora e meia eu, eu tava vendo lá em casa com a minha esposa o Jornal Nacional deitado no sofá eu não, eu não consegui levantar depois, assim. É, não consegui levantar, não consegui jantar, não consegui comer, aquele dia foi realmente muito triste, assim, e você, você queria citar como o Nó na Garganta bateu em todo mundo e um exemplo de força, né, Pedro?
2: Na terça-feira, no dia que ocorreu o um acidente, tinha o um jogo do NBB. Eu queria enaltecer o trabalho do narrador Odinei Ribeiro e o comentarista Renatinho, que foram extremamente profissionais. O Odinei estava tava visivelmente emocionado. Eu queria dar os parabéns para ele. Eu queria dar um abraço mesmo,
1: porque... que eles conseguiram fazer o jogo, né?
2: Eles conseguiram fazer o jogo. Foi, foi impressionante.
1: Eu não sei se eu te falei isso. Eu trabalhei pouco tempo, mas trabalhei. Uhum. com o irmão do Neto, o zagueiro do, da Chapecoense, né, que tá vivo, na verdade no momento em que a gente grava ele tá num quadro ainda de instabilidade, mas se Deus quiser vai sair dessa. É, é muito triste, né, eu, eu acho que o grau da tristeza é o tamanho mundial da comoção, né. E eu li um texto maravilhoso, acho que de um autor chamado Arthur Crispim, não sei se você chegou ali na, na internet dizendo que a gente é chapecoense, né, Uhum. É, a, gente, a gente vive nisso, né? A gente não é o, o LeBron James, a gente não é o Spurs, né? A gente é a Chapecoense, que nasce pequeno, tenta crescer, leva umas esporrada da vida, precisa do décimo terceiro, entendeu? Disputa uma sul americana final às duras penas, com o um goleiro defendendo quatro pênaltis, entendeu? É, a gente é a Chapecoense, é um texto maravilhoso que tá aí na internet rolando, do Arthur Crispim, o autor. É um texto que é isso, né, Pedro? Eu acho que é é muito por aí mesmo, né?
2: É, e é engraçado que, assim, são, não são pessoas do nosso círculo social, mas são pessoas do nosso convívio. Uhum. Quando você vê a lista, por exemplo, assim, Caio Júnior, assim, caramba, o Caio Júnior faleceu, cara. Uhum. Foi muito difícil, foi, foi difícil digerir aqui. Ué,
1: Kleber Santana, quantos jogos eu vi do Kleber Santana? Exato. É, no Maracanã, assim, ele jogando pelo São Paulo, depois jogando pelo Havaí, depois jogando pelo Flamengo. Pela própria Chapecoense, pelo uhum. Flamengo. Então, assim por mais que não tenha a proximidade do convívio, tem a proximidade de caras que você, que a gente gosta de futebol, né? É, exato. Que exato. a gente acompanha. E você falou, Caio Júnior treinou Flamengo e Botafogo, então, uhum. e era figura para quem mora aí perto de você, tava uhum. sempre no Leblon, na zona sul do Rio, andando pela praia, com Abel, inclusive, que agora voltou a dirigir o Fluminense. Uhum. Andavam ali na praia, estavam sempre ali no mesmo calçadão, então eram pessoas que conviviam, né, é muito triste, cara, é muito triste, e queria destacar também, pra gente falar de basquete, a mãe do goleiro, Danilo, né, naquela cena... Cara, que, é, que, que,
2: que coisa é, fantástica, cara.
1: É, no momento em que eu falo contigo, eu tô arrepiado, porque é. aquela cena é tocante da, dela, uhum. a mãe que perde um filho num acidente, consegue tentar confortar um repórter, né, Repórter uhum. Guido Nunes, do Sport TV, que estava ali num, também num esforço hercúleo, porque tinha perdido companheiros, e ela deu um abraço apertado nele. Coisa de cinema, né, Pedro? assim é, Vou dizer uma coisa super, super exagerada, mas parece que Chapecó é a, é a capital... Da, onde apare... <risos> não, não sei se aparentemente, que eu não conheço, mas assim, de pessoas maneiras. né Acho que a cidade de Chapecó entra no, 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 no mundo como Cidade das Coisas Legais, né? porque você viu o número de ex-jogadores falando uhum. que, que iam passar o fim de ano lá, que se sentiam felizes na, na cidade. Então, acho que é por aí que a gente vai sair, a cidade de Chapecó vai passar né? para a história. Sim,
2: né? é, e assim, é, finalmente as nossas confederações estão tomando uma decisão. Né? Vai ter um amistoso Brasil Colômbia com a renda toda para os familiares do, dos falecidos. Assim,
1: é... É, e falando em Colômbia, é. pra a gente falar de NBA, para a gente passar e falar de NBA, que time esse Atlético Nacional, né? Que, e, e que povo colombiano, né? Eu, Eu, queria lem que... Eu queria lembrar
2: que a Colômbia era um país em guerra, em guerra, há 30 anos atrás. Uhum. As instituições colombianas hoje parecem muito mais sólidas que as brasileiras. Sem dúvida. É caso para a gente botar a mãozinha na cabeça e pensar. Porque. Uhum. Você viu o hospital que eles estão? Sim, São é. Vicente. É a velocidade que o socorro chegou, entendeu? Lá não se tem discussão que não tem gasolina para o camburão, que não, não existe essa discussão. É bom para uma reflexão dos brasileiros em relação às nossas instituições.
1: E essa Medellín, que a gente está vendo que fez essa festa maravilhosa, daquele dia dos 40 mil pessoas né, da, uhum. que foram no estádio para se despedir de alguém que eles não conheciam. né? uma coisa incrível. Uhum. senso de solidariedade do povo. 40 mil pessoas no estádio e 20 mil na rua. É a mesma Medellín que a gente vê no Narcos aí do Pablo Escobar. Que não era tanto tempo atrás, não. São 30 S anos atrás, 25 Exa anos atrás. Exatamente. E há
2: 30 anos você tinha. Havia um explodindo, bomba na rua... Cara, é pra gente botar a mão na cabeça e pensar exatamente o que a gente tá fazendo com o país.
1: Tem muita gente que tá falando, né, que é assim, como é que o brasileiro reagiria nesse tipo de situação, né? Eu acho que não dá para comparar porque a gente não viveu. Eu acho que não é bom, porque a gente não quer viver. E também não quer dizer que a gente não faria, porque não é isso. Mas que o povo colombiano tá dando um show de bola, tá dando.
2: É, Valéria, foi, foi um assim... A minha primeira convivência com o Atlético Nacional, você não vai lembrar, cara. foi quando o Vasco jogou a Libertadores.
1: Eu lembro que tem uma história famosa que o Eurico bateu boca com o Pablo Escobar.
2: Exatamente. E era um time dois
1: traficantes,
2: cara. Isso foi na década de 90.
1: Foi no ano que o Vasco ganhou aquele campeonato brasileiro com gol do Sorato, que o Vasco jogou no ano seguinte, isso. 90, anos ano
2: Isso, O Eurico conseguiu, assim, eles foram jogar lá em Medellín, eles não tinham condição de jogar, assim, tinham caras armados dentro do vestiário, não sei o quê, e foi esse mesmo estádio que teve a, a,
1: a festa. Então, assim, é, é
2: pra gente pensar, é pra gente pensar.
1: Sem dúvida, e uma discussão entre Eurico e Pablo Escobar, digamos que não é das mais amistosas, né? <risos> Verdade. Vamos pro basquete, vamos cara. Vamos, vamos, de NBA. Vamos. NBA. Pedro, essa temporada, a gente estava discutindo aqui um pouco antes do programa, antes de a gente entrar nas peculiaridades, essa temporada tem nome e sobrenome camisa zero, não tem, Pedro?
2: <risos> Ponto zero, né? É o Ground Zero, tem. Tem sim. Nosso bravo Russell Westbrook, né, cara? O homem triple-double, né?
1: É, o homem triple-double, eu falei com o Rob Porto nessa segunda-feira quando a gente grava, o Rob Porto, ah, o único que é o Mr. Triple-Double é o Oscar Robertson, claro, porque ele é o, o cara que realmente ainda detém a única média de triple-double da história da NBA, 61, 62. Mas o Russell Westbrook, no momento em que a gente grava, já tem a média de, de triplos duplos Em 21 jogos tem 10 triplos duplos Vem de 5 consecutivos, algo que só... Aquele 23, né? Você sabe quem é aquele 23, né? <risos> Só aquele 23 fez em 1989. Tá com mais de 30 pontos por jogo de média. Tá levando o Oklahoma City tanto. Era a quinta colocação do Oeste. O que, por um elenco não mais do que mediano, é um feito... Pedro, sabe o que, me, o que ainda me assusta nessa coisa toda? O quê? Que ainda tem gente que critica o S. Brook aqui no Brasil. <risos> ah, mas deixa, né, Bala? Isso é, sempre
2: tem isso. é. O meu único porém em relação ao S. Brook tem mais a ver com o time. É porque a temporada é longa. É muito longa. Ele, uhum. Eu não tenho dúvida que ele vai continuar nessa intensidade. Nem é, eu tenho. A questão é como ele chega no playoff, né?
1: Pois é, mas isso tá no texto que vai ao ar nessa terça-feira, muita gente quando estiver ouvindo já vai ter lido o texto, eu espero. É que assim, Pedro, chegar no playoff pro Oklahoma City Thunder é a vitória, entendeu? Essa questão de como ele vai chegar no playoff, na minha concepção, importa muito pouco, porque pro Oklahoma o negócio é chegar, entendeu? Uhum. Na minha concepção, o assim, mais difícil pro Oklahoma é chegar, como ele vai chegar se vai ter fôlego, se não vai ter fôlego, cara, ele tá levando um elenco, olha, olha o time titular dele, é André Robertson, <risos> é, é, isso mesmo, é André Robertson que até ontem não sabia arremessar, uhum. e agora tá melhorando um pouquinho, Vitor Oladipo, que era, era pra ser o franchise player do Orlando, e o Orlando, de, o Orlando trocou o que era pra ser o franchise player dele pelo Ibaka, que não é nenhum fenômeno, uhum. e trocou o pique, né, também. Uhum. Então, e dois quase calouros, o, o Adams e o, que é, e o outro que é calor mesmo, que é o Sabones. Então, Pedro, chegar no playoff para o Westbrook já é a vitória.
2: É, eu, eu acho que uma vez que pelo nível de competitividade dele, chegar no playoff não é só o suficiente não, cara.
1: Eu não, acho não, que... não. Não tô dizendo pra ele. É. Eu tô dizendo pra esse Oklahoma, chegar no playoff é o objetivo. Uhum. Entendeu? Pra ele, não. O cara é um maníaco. Pra ele, o objetivo é ganhar a NBA. A gente sabe que, que é quase impossível, mas pra ele, o objetivo é ganhar. Mas pro Oklahoma estar no playoff, pra mim, já é a grande vitória
2: e assim, aplausos para o Billy Donovan cara.
1: exatamente, também está citado no um texto aplausos
2: para o Billy Donovan porque assim, segurar um jogador com uma intensidade dessa é, direto, durante a temporada não é fácil, a gente lembra daquela época do Scott Brooks, como o Oklahoma entrava num, num parafuso e não conseguia sair não vê isso acontecendo com o time, né?
1: e, e tem alguns pontos de destaque sobre o Billy Donovan e sobre isso que falou do Brooks também. Uhum. Primeiro, toda possibilidade que ele tem de segurar minutos do Westbrook, ele tira. Uhum. Né? Ou seja, sei lá, abriu 10, 15 pontos, ele tira e vê até onde ele pode segurar. Ele tá tirando, tá tirando. Tá... Eu sei que ah, o cara joga 37, 38 minutos, mas toda vez que é possível, ele vai lá e tira. né? Porque uhum. também ele tá pensando lá na frente. Outra coisa, ele conseguiu dar, um, dar uma... Porque é aquilo que a gente já tinha falado também, eu lembro que a gente comentou isso. O Duran é uma gente boa, de vestiário, não sei o quê. O Westbrook é o um maníaco obsessivo, e o maníaco obsessivo <risos> nem sempre para quem é... para quem tá do lado, ele é uma pessoa agradável. Não, não é. Porque ele vai cobrar. E o Billy Donovan tá conseguindo controlar isso porque... Que... Uma coisa é o Westbrook cobrando cobrar do Duran e do Ibaka. Tem estofo, e tem talento, e tem experiência. Uhum. Outra coisa seria o Westbrook fazer o mesmo nível de cobrança com um Saboninho, com Adams, com um Canter mesmo, com jogadores que estão ali há pouquíssimo tempo e que não são franchise players, né? Não, o nível de talento é
2: muito menor.
1: Muito menor. E o nível de cobrança está sendo muito menor também. E o nível de. Como é que eu vou dizer? E o nível que o técnico está conseguindo, que o Billy Donovan está conseguindo segurar. O lado maníaco do Westbrook também é fenomenal, cara. É fenomenal. Tudo bem que a campanha tá sendo ótima, que, que ele tá fazendo triple-double do, a torta à direita. Agora, Pedro, triple-double só existe porque o cara tá dando assistência. E assistência só existe porque os caras estão matando bola, né? Exatamente.
2: E é engraçado, porque se, é, se terminasse hoje, ele pegaria o Grizzlies, né? Eu acho que ele teria grande chance de passar, pelo menos, o segundo round aí, né?
1: Não, pegaria o Grizzlies não. Ele tá em quinto. Ele pegaria, os, ele pegaria o, o, o Houston, que é o quarto. Ah, verdade. Verdade. Também de outra maneira. Tá, dá, dá jogo, né? É, dá jogo, dá, dá jogo. jogo. Agora, é, coisa interessante, o Oladipo, que era um cara que já tava no banco do Orlando, do Fournier e do Alfred Payton, sabe qual é a média do Oladipo? Não. Sem consultar, 17 pontos por jogo, uma baita média.
2: A ideia dele era essa, né? Até mesmo quando, quando, ele, foi, quando ele foi trocado, quando o Durão ainda tava na equipe, ele era pra ser um, uma, uma, uma válvula de escape ofensiva, né? Uhum. Isso é o que se espera dele, do Até mesmo como, como jogador, né? Ele Sim, você, sem dúvida. Você tirar ele para ser um, um reforço do banco, né? Sim, sem dúvida.
1: O Westbrook tá nessa... A gente já tinha falado, Pedro, não é a nossa cria, mas a gente já tinha falado que ele, <risos> que ele ia beirar o tangencial triple-double. Era muito claro isso, né? E aí eu estava escrevendo também no, pro blog essa terça-feira, naquela temporada que o Duran quase não jogou, 2014-2015... Uh -huh. Ele fez isso aí, Pedro, que a gente tava... Só que ele fez por menos tempo, porque o Duran ainda jogava. E... Mas ele fez isso aí mesmo, de triple-double em sequência, cara. E machucado, né? Lembra que
2: ele tava todo quebrado naquela época, né? Todo quebrado. Bom, NBA, você tem mais alguma coisa no cardápio?
1: Você tava comentando antes do programa que essa é a temporada que, que você tá mais se divertindo desde que a gente começou a gravar, ah, né? Desde... Eu vou te falar, a gente
2: tá agora com um quarto da temporada, já foi. Já estamos com 25% dos jogos é... uhum. completados. Eu vou te falar, cara, há muito tempo eu não vejo uma NBA tão divertida, cara, times assim que são, não tem um nível de talento como o 76, são legais de ver, o Nets, uhum. o Nets assim, é um trabalho fantástico do, do General Manager ali, do, do técnico. é, dos técnicos, porque é um do time CNS. sem, é, assim, são... eles vão no máximo do talento deles, entendeu, é, é, é um time legal de ver jogar, pelo lado do, do Oeste, o Pelicans agora tá ganhando uma sobrevidazinha tá ganhando alguns jogos, isso é legal Com o, o Nuggets Halliday, né? também não, não emplacou ainda na temporada, mas também é um time legal de se ver, uhum. e cara o Sacramento é sempre diversão, né
1: e, aliás, falando do Sacramento, o, o nosso bravo Matt Barnes tá pronto pra ser preso, né
2: <risos> e forcou uma mulher, né cara?
1: É, só isso, né? É, Animal, é... né? Animal.
2: Bom, já que a gente está na, na, na coluna das notícias não tão, como dizer, honrosas, nosso bravo Rondo já pegou a primeira suspensão no Chicago, né? Ah, não vi, o que, que houve? Ah, é, brigou com coaching staff, a suspensa para um jogo, já pediu desculpa para o Fred Hoiberg e volta no próximo jogo.
1: É, mas isso daí também era pedra cantada, né? é. é... Pra mim é o strike 1. Um. É, isso. <risos> é, pro tipo, pra cidade que ganhou a Liga de Beisebol, né? É o strike 1, uhum. um, né? É, é, é... Demorou, né? Demorou, claro, demorou. É, agora eu queria voltar um pouquinho no que você tá falando sobre a temporada de ser divertida. É, eu acho que dá pra explicar muito desse divertimento aí por alguns fatores, né, Pedro? Primeiro, porque tá tendo muito ponto, né? Uhum, uhum. É, a média dos times tá... Tem, acho que tem 15 times com mais de 100 pontos por jogo, né? Se não me engano, eu tava vendo essa estatística outro dia, muita coisa. Uhum. Segundo que não tem defesa, né? É... <risos> não tem, não tem. Não tem defesa. Eu sei, eu sei que podem argumentar que uhum. ah, não sei o quê. Não tem defesa. Eu sei que, eu sei, que desde sempre o playoff se marca mais. Uhum. Eu sei, isso é uma coisa que eu sei. Mas o lance é, nessa temporada, não estão marcando nada. Nada é nada. Com exceção de um ou outro jogo, de um ou outro time. O Clippers, que estava marcando bem agora, eu já deu uma rateada depois que eu escrevi deles, de claro, que o seco todo tava marcando e tal. O Boston mesmo tenta marcar direitinho, não sei o quê. Mas de resto é surreal. O Golden State, então, é, é coisa de nem teu colégio marca, marca tão pouco quanto eles.
2: Não, o Golden State é só
1: aquela famosa cercadinha, né? cerca ali, cerca ali. É, só tem um que marca, que é o que chuta, né? Que é o Draymond Green uhum. Uhum. que também já tá doido pra ser suspenso, né? Em breve. Ele... <risos> tá pedindo, não tá? Tá, já, tá, já, tá, já tá, tá roxinho, né, cara? É, e aí pra mim tem outro fator, que é o que a gente tava comentando também antes do programa, que é o seguinte, hoje, eu tava citando isso pra você também, você sabe quem é o líder de assistências da NBA? James Harden. Quem é o segundo? Russell Westbrook. Exato, quem é o líder de erros da NBA? James Harden. <risos> não, é o Westbrook? É o Westbrook. E, e quem é o segundo? É o Harden. É o Harden. Não. Ou seja, são os caras que mais passam, os caras que mais erram. Então hoje a Liga é uma liga de. Não é aquela liga no começo do século que o Detroit chegou a dominar, que era uma liga de furar a bola. Hoje a liga ela incentiva o erro. Mas porque ela quer ver muito acerto, né? Então ela. É... Os times hoje são incentivados a atacar muito e atacar rápido. Então, assim, hoje a NBA, ela incentiva o acerto. Incentiva o acerto, quanto mais você tenta acertar, você vai ter erro. É normal isso. Outra coisa, quem foram os destaques da NBA, Pedro, em novembro? Vou te citar aqui alguns nomes, né? Westbrook, Harden, o Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee, o Mark Gasol que está jogando muito bem no desfalcado Memphis. Claro que o Kevin Durant também. O Lebron, óbvio, que é um cracaço de bola, o Kyrie Irving também, o Demar Rosen, espetáculo no, no Toronto, Hattles. e o que, que isso quer dizer? Quase todos eles não são jogadores de uma posição. Qual é a posição do Lebron? O Lebron é armador, né? Mas é um cara que faz tudo. Lebron né? pode e jogar ele em qualquer, qualquer posição. Cara. Em qualquer posição. O Marc Gasol é um pivô que passa super bem, o Giannis Antetokounmpo é um armador de 2 e 8. Uhum. Então, assim, a gente chegou a um ponto, de uma vez por todas, acho que isso, isso é um caminho sem volta, viu? Acho que isso é um caminho sem volta de... Não tem mais posição Todos eles têm que saber fazer tudo. Ah, nenhum deles vai ser o melhor de tudo, de todos os aspectos. Não, não vai. Mas eles vão, eles sabem fazer quase tudo, entendeu? Poxa, olha o Westbrook jogando, ele domina todos os fundamentos do jogo: rebote, assistência, roubo, toco. É, o Harden também, puta passador, puta um contra um e, e não marca muito bem, mas baita. Condutor de bola, entendeu? Aquele ball handling do, do, do Harden, né? Condução de bola é surreal. A velocidade de mãos que ele tem. O Antet é a mesma coisa. Então acho que a gente está vivendo uma era de que os jogadores estão cada vez mais completos, né? Não se tem mais tanta a figura do especialista, mas se tem muita figura do, do generalista, né, Pedro? Para a
2: tristeza do White Howard, né?
1: É, pra tristeza do Art Howard, que é, um, <risos> que é um especialista numa coisa que quase não se tá fazendo mais, que é defesa, né?
2: Uhum. É, que é nem verdade. marca
1: tanto assim, porque o físico dele vai caindo, né? Uhum. Verdade.
2: E é só ver que ponto que o nosso bravo Atlanta está, né?
1: É, o Atlanta ainda tá tentando se encontrar, né? O Atlanta uhum. ainda tá tentando se encontrar na NBA, mas ele é, hoje é uma liga de ataque, né? Se você não tiver é. um ataque muito redondo, o teu time não vai, porque a liga hoje, ela pede ataque, pede ataque, pede ataque. Você olha assim, a estatística lá é muito clara. Os times que mais que mais pontuam, que mais chutam, são os que estão liderando a liga. Que é o Cavs no, no, no leste, que é o Houston e o Golden State e o, o San Antonio mesmo que está tentando a melhor formação no oeste. O próprio Lakers mesmo que tem uhum. que tem surpreendido, tem surpreendido porque pontua muito. Eu acho que é por aí.
2: O único que tisto a turma e que tem um potencial ofensivo muito bom é o nosso Bravo Wizards. O né? que, que tem? Tá, tá muito mal, né?
1: É, mas tá muito mal também, porque os caras ali não estão se entendendo, né? O John Wall e o Bradley Bill ali estão se ele brincando, se, né?
2: Eles ele, ele, ele se detestam, né? Parece que é um, é um vestiário tóxico. Ali, né?
1: É, e aí eu te pergunto: o que hum. você faria? Eu troco, cara. É quem? Cara,
2: porque não falta gente, Mark F. Morris, Gortaccio. Tem uma porrada de. Não, gente. não,
1: não. Mas nessa, Pedro, seja, hum. seja. Responda a pergunta aqui. Numa troca entre Bradley Beal e John Wall, quem você como Wizards trocaria? Os dois têm mercado. Eu trocaria o John Wall. É, não é fácil. Eu não sei se ele tem mercado. Tem, tem, claro que tem. Eu não sei se ele... não sei. Não sei em que Mas... time que ele poderia encaixar. era é, no Chicago, por exemplo. <risos> no lugar do Rondo? É. é. Pode ser. Não sei o que o Chicago teria para dar, né?
2: Uhum.
1: Bom. Mas acho que é por aí, né?
2: NBA, temos mais alguma coisa?
1: É, eu tinha algumas coisas de NBA para falar. É, primeiro que eu vi um pouco do, do, do jogo do... Vi um pouco não, vi quase tudo, né? Vi tudo, na verdade. Tomei pro final, assim, do Memphis contra o Lakers no, no sábado, né? É uma atuação incrível do, do Troy Daniels, do Memphis e do Lou Williams também pelo Lakers, né? mas Esse, jo... uhum.
2: Esse foi o jogo que o Brandon Ingram fez 17 pontos, né?
1: Foi, tá jogando cada vez melhor, é que ele é muito cru mesmo, ele uhum. comete alguns erros assim, muito incríveis, né, e esse jogo Marcelinho Huertas até que jogou um pouco mais de minutos, né, porque, caraca, o Calderon não dá mais, né, ele, ele tá muito mal, muito mal, e me espanta é que o Luco Alto ainda dá, mais, dá muito espaço pra ele, mas enfim, o que eu ia falar desse jogo, como tá jogando bem, como tá confiante o o Gasol, né, Pedro? Uhum. Marca, eu ia te fazer essa pergunta. Acho que o melhor pivô da NBA hoje é o De Marcos Cousins, mas ele é um desmiolado, né? <risos> Entre os pivôs com miolos da NBA, acho que o Margasol é o melhor, né?
2: Com certeza. E lembrando que o Grizzlies está sem o nosso bravo Conley, né?
1: Não, tá sem o Conley, está sem o Vince Carter, tá sem o Brandon uhum. Wright, tá sem o, o uhum. quem era é o outro ali do, do, do perímetro também, tá sem ninguém. O, o Grizzlies teve um jogo <risos> da semana passada. Não sei contra quem foi, não sei foi contra o Pelicans, eu não vou lembrar uhum. quem. Eles tiveram nove jogadores em uniforme, cara.
2: É Ele, Meu eles
1: já estão. Eu li uma entrevista do John Hollinger, do, o general manager do vice-presidente de operações do Basquete do, 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 do Grizzlies, que eles já estão começando a olhar okay. aquele de para pra assinar contrato contratos de 10 dias, estamos em novembro, em dezembro Caramba.
2: agora. É, e o, e o Conley parece que a coisa é feia, cara. Parece que são no mínimo quatro semanas.
1: É, pra quem tem aquele contratão, né? Uhum.
2: E assim, parece que não volta tão cedo, não. Primeira
1: previsão, né? É. Quem deu uma melhorada na última semana foi o Indiana, né, Pedro? A gente tava comentando sobre o Indiana. Uhum. Deu uma melhoradinha, não foi isso tudo não, mas deu uma melhoradinha, né? É, mas...
2: É... O né? Bem pequenininho. Quem fez graça
1: semana passada também foi o médico, né? É, o Orlando começou a ganhar alguns jogos, né? <risos> ganhou do, do San Antonio lá, né? Ganhou ganhou do San Antonio lá. E não sei se você viu o que, que, que o Frank Vogel já fez. Não sei se você chegou a ver. Não. O DJ Augustin de titular e o Biombo também. Ele, ele botou no banco. Não sei se foi um ou dois jogos, mas assim, semana passada ele fez isso. Ele botou o, o Effort Payton no banco uhum. e o Você Vucevic também. É, tava jogando com Ibaka e Biombo. Que garrafão, hein? <risos> Porra. <risos> Tira porrada e
2: bomba, né? Amigo? É, Exatamente. <risos> Nosso bravo Chicago também fez mais graça Semana passada é... Ganhou
1: ganhou do Cleveland, Cleveland. E na noite seguinte Foi jogar em <risos> Dallas E levou uma cacetada né? É Inacreditável né é, no jogo em que o Lebron pagou a promessa, né, pro Dwayne Wade, né? Você chegou a ver esse vídeo, né?
2: Eu vi ele
1: com a uniforme do Cubs, né? O Lebron James pagou a promessa. Foi um grande jogo isso aí, inclusive. Foi um grande jogo de basquete. E no jogo que acabou, três derrotas seguidas do Cleveland e o Lebron falando que acabou a lua de mel, né? Não sei se você chegou a ver isso. Eu vi, eu vi.
2: Agora
1: é all business, né? É, porque acontece com todo time campeão, né, Pedro? Todo time campeão meio que começa a temporada seguinte meio que em, em marcha lenta, né? Uhum. Só que o Cleveland, o LeBron sabe que para ganhar do Golden State numa eventual final, vai precisar do mando de quadra. E, e assim, é muito mais tranquilo você conseguir o um mando de quadra no leste do que no oeste. Então, o Cleveland okay. não, eu sei que no, perder do Chicago não é nenhum mico e não é nenhum mole, mas ele não pode entrar numa espiral de três derrotas seguidas, né?
2: Não, e assim, o recorde dele fora, apesar de ser positivo ainda, é muito ruim. É 4 e 3, cara. É pouco. É pouco. E eles já perderam duas em casa, entendeu? Para um time campeão, pelo elenco que tem, pela posição que eles querem defender, é complicado. Sem dúvida.
1: Algo é. mais de NBA, Pedro?
2: Bala, sabe quem se aposentou? Quem, Pedro Rodrigues? Kevin Martin, lembra? Jogava no Sacramento, jogou no, com o Mike Biddy. Jogou no Minnesota. No, no Minnesota. Lembra do bom arremesso? Jogador. Era é, bom jogador. Era bom jogador. Lembra do arremesso dele, cara?
1: Aquela canhotinha?
2: Aquela canhotinha, aquele cotovelo pra dentro, cara. É, é bom é, jogador, né? Era um bom jogador, mas não aconteceu, né, cara? Assim, ele, ele começou muito bem com aquelas médias de 16 pontos, depois ele deu uma sumida forte, né, cara?
1: Ele chegou aí pro Spurs, não foi? Ano passado?
2: É, acho que ele chegou... A... É, é verdade, é. É, sim.
1: Chegou... E ele nem é tão velho assim, não, hein? Deve 31, ter que
2: mal. É, então... 31, novinho. Eu, eu lembrei dele porque, cara, eu, eu sou fanático por, por arremesso. Ele tem um, arremesso, um dos arremessos mais estranhos da liga,
1: né? É, tinha, né?
2: Tinha, né? Agora não tem
1: mais. <risos> tinha, tinha. Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo, a gente volta pra, com os destaques do basquete brasileiro.
0: sem nenhuma preocupação. So NBB.
1: Pedro, antes da gente falar de NBB, de um jogador que merece também todas as homenagens, aplausos para Mogina, não é isso?
2: Aplausos para Mogi. Conseguiram tirar uma, uma boa vantagem lá do Bahia, Bahia, Blanca. Bahia, Bahia Blanca. Blanca. Conseguiram... Recuperaram um segundo quarto horroroso e fecharam a série 3x0,
1: cara. 3x0. Mogi campeão da Liga Sul-Americana, dois torneios jogados, Campeonato Paulista e Liga Sul-Americana, dois títulos pro time do Garrinha primeiro título internacional da história de Mogi, venceu o time do Irmão dos Nobres né? O Bahia Blanca, que é um time de moleques, né? Time de garotos, muitos Olha. bons jogadores jovens.
2: Tem, se não me engano, tem aquele. Tem um Ala, aquele Vaulete. Vo, Vaulê, Vaulê. Vaulê, bom jogador, cara.
1: É do Nets. É bom é jogador. Do Nets. É draftado pelo Nets, tem outro também, o Fiedecurte, uhum. não, não, não sei o nome dele, 18 aninhos também, cavalão físico, o que não é muito comum para a Argentina, né, que eles normalmente uhum. não tem esses jogadores tão físicos e tão altos, mas acho que dali, inclusive, Pedro, pode sair algo da, da geração nova da Argentina, uhum. três ou quatro jogadores ali jovens muito bons, e é um projeto do irmão do ou seja, que tem a... O carimbo de qualidade da, da, da família. E é do, do. Não sei se você sabe, o Pepe Sanches é o diretor dali, do, do, do time, né? Ah, não sabia.
2: Só, só para quem não tá se ligando, a família do Ginobile, do Mano Ginobre, são família de jogadores e técnicos argentinos. Né? O mais famoso é o Manu mas é uma linhagem de técnico. É,
1: tem o Manu, o Sebastian e o uhum. Leandro Ginóbili. O Leandro, que é, um, é muito engraçado no Twitter, é Lea Ginóbili, para quem quer seguir. Figura, escreve muita besteira. O Sebastian <risos> é, o, é, é parecido com o Ginóbili, mais cerebral e tal. Mas vamos dar os méritos aqui, né, Pedro? É Guerrinha, Chamel, Larry Taylor, Fidim, uhum. Tyrone, Caio Torres, Jimmy, todo mundo. V Vitinho, Armador Reserva, é Linho, Coraza, me ajuda. Fabrício Russo, o Fernando Calve, o Argentino Reserva, Devo, posso estar esquecendo de alguém. Mas é um baita de um elenco de Mogi e segura os caras para NBB, hein, Pedro?
2: Segura os caras e olha, que partida do Larry Taylor. Que terceiro quarto dele. É, voltou Você a jogar, né? Voltou a jogar e, e assim, o Chamel caminha para ser o MVP nacional. Tá jogando o firme. Meu palpite, né?
1: Uhum. Nossa, Meu né? palpite. Meu pau... é, foi o nosso palpite, né?
2: Uhum.
1: Foi o nosso palpite. Falei com ele, isso, inclusive, no Rio quando, antes eles fazerem a final da Sul-Americana e ele falou que esse tem, queria que ele fosse o ano dele, né? Tá uhum. sendo o ano dele, MVP da Liga Sul-Americana, campeão da Liga Sul-Americana. É Xamel. Agora o único título que o Chamel não tem no Brasil é o MBB porque ele já tem a Liga das Américas pelo Pinheiros, agora tem a Liga Sul-Americana pelo Mogi, tem Paulista pelo Pinheiros e por Mogi. O único título que o Xamel não tem é o NBB. O Xamel, inclusive, nunca jogou uma final de NBB. Então, algo me diz que esse ano, o Mogi, nessa temporada, né, 2017, né, o Mogi vai chegar na final do NBB. E acho que agora, sem pressão de título e com calendário, com um, dois jogos por semana, porque, infelizmente, eles não vão jogar a Liga das Américas, devido a Querido CBB, Mogi, eu acho que vai se estruturar muito bem para fazer a final, Pedro.
2: Eu concordo contigo, eu acho que Mogi, hoje, no Brasil, o time se bater, cara. Apesar do Flamengo ter começado, como sempre, embalado, eu acho que hoje o time do Mogi tá mais encorpado,
1: cara. Tem mais ah, elenco. E... e parabéns à cidade, né? A cidade ama o laquete. Sim, lasquete. sim. Ah, é, ah. Fez uma festa no aeroporto linda. Mogi também fez uma homenagem bonita para Chapecoense num dia de tristeza, né? Eles fizeram homenagem pra Chapecoense, então... Eu acho que, assim, até escrevi no blog, você concorda comigo. A gente falou isso, né, Pedro, antes de começar a temporada. O Mogi precisava de título, né, porque projetos aqui no Brasil não são projetos esportivos, são projetos de vitórias, né? E eles, precisavam, eles precisavam ganhar, né?
2: Eles precisavam, como o americano fala, precisavam tirar o peso das costas, né, cara? E, e eles conseguiram com louvor. Agora, o Guerrinha, com perdão do, da palavra, o Guerrinha pagou um expor no terceiro período que até meu... Tinha que pagar, né? Até meu filho sentou direito, cara. <risos> Foi, né? <risos> Olha, que foi depois daquilo ali que a coisa andou. E, cara, parabéns pro Guerrinha, né? Saiu de Bauru do jeito que saiu, levou o projeto à frente.
1: É, e assim, eu falei com ele, né? Depois do jogo, tenho conversado muito com o Guerrinha, que é um cara que eu aprendi também a mu admirar muito, sabe, Pedro? Porque a maneira como ele saiu de Bauru, para mim, não foi legal. A gente já falou sobre isso aqui. para mim, até hoje, inexplicável. Não inexplicável é de que não tem explicação, tem explicação, performance, os caras não estavam não gostando do, do Guirinha, tá tranquilo, eu compreendo isso, só não concordo, né, e eu, eu admiro muito o Demetrius, que tá lá agora como técnico, eu admiro mesmo, achei ele um ótimo técnico de futuro, mas eu não concordei com o argumento da ao garrinha e aí o cara sai, tenta montar um projeto no Corinthians, não dá certo, fica meio assim, e agora o que vai ser? Assume Moji, com a missão, cara, você tem que ganhar, em três meses o cara dá dois títulos, né,
2: é, e Mogi vindo de uma eliminação traumática do, do NBB e de um paulista mais traumático ainda, né?
1: É, do ano passado você diz, né, que perdeu é. para São José, a Jogo 5 em casa, né? É, exatamente. Né? Sem dúvida, sem dúvida é um feito e tanto. Na minha opinião, o Mogi faz a final do NBB, não, provavelmente contra o Flamengo, a gente já falou, mas é bom ficar de olho nos caras, porque o elenco deles é numeroso, daqui a pouco o Gerson tá de volta aí, que é um ala pivô bem forte. Mogi tem 8, 9 jogadores, ele 10 jogadores para rodar. E o Guerrinha vai fazer essa rotação aí bem para chegar forte nos playoffs, só anotar. É isso aí, concordo inteiramente contigo. Dois assuntos que eu queria falar contigo de NBB para fechar. Sim. Primeiro é o seguinte: a gente, vamos primeiro para não para coisa boa, vamos primeiro para outra. Tem um cara no NBB que tá pela bola 7, né? Você sabe quem é? Quem? O Cristiano, técnico do Vasco. O Cristiano, técnico do Vasco, o Vasco não começou bem o NBB. perdeu jogos que acreditava que não ia perder, por exemplo, para Campo Mourão em casa, levou uma surra de Bauru jogando muito mal no interior de São Paulo. Ganhou de Franca a duras penas no um jogo que o Nezinho, inclusive, zerou. Rumores dizem, muito fortes de São Januário, de que o clima não é de extrema leveza entre diretoria e o nosso bravo Cristiano, não, hein, Pedro? É mesmo?
2: Eu não acho esse começo do Vasco tão ruim, não, cara. Sinceramente, não... Realmente, Eu perder, acho. perder pro campo, campo Morão, com todo respeito ao Campo Morão, é complicado. Agora, o time do Vasco é, é, é um time informação, né, cara? Claro, que tem muitos veteranos e tal, mas, não sei, não sei se existe uma cobrança maior por ser o Vasco,
1: né? É, tem uma cobrança maior por ser o Vasco, mas, assim, os jogos que eu vi do Vasco, eu não gostei. Os jogos que eu vi do Vasco, eu achei um time muito pouco estruturado na defesa e com um ataque muito voltado pro jogo de Perimar, muito é muito mesmo. Isso que tem Murilo e Bruno Fiorotto, né? Então, não, não me agradou muito, não. Óbvio que, se você perguntar, ah, você demitiria? Não, não demitiria, porque... Eu acho que ele precisa de tempo. O Cristiano também. O Vasco é um time calouro no NBB e o Cristiano é um técnico calouro de NBB Então, eu acho que você tem que dar um pouco de espaço, né?
2: É, concordo. Aí já começaram a especular é, outros nomes ou
1: não? Tem, mas eu não vou falar não, porque ah. é, é deselegante, né? Uhum. É deselegante com um profissional que tá lá, né? Mas já tem nomes aí, depois eu te conto. Não, não acho elegante a gente ficar falando aqui, inclusive, é, especulações assim com alguém empregado é muito feio, né? Muito feio. Na verdade. É, cara, é,
2: eu não acho o trabalho do, do, do Cristiano de todo ruim, não. Espero que realmente ele continue no comando do Vasco.
1: É, eu acho que tem que dar uma temporada pra ele. Eu não, eu não acho ele um excelente técnico até agora, mas eu daria tempo pra ele provar que pode ser um grande técnico. Uhum, entendi. Vamos terminar vamos terminar com uma homenagem também?
2: E você quer terminar as coisas ruins e depois para homenagem? Pode ser. Falando em, em Vasco, né, Bala? hoje estamos gravando...
1: Lá vem, né, Pedro? Lá vem. É, cara,
2: é... falando que a gente tem que repensar as coisas, a gente está gravando numa segunda-feira, são 10 para as 10 da noite, existe a grande possibilidade do Campeonato Carioca de Basquete, que, era ser... que é para ser decidido entre Flamengo e Vasco, ser decidido no W.O. E aí, Bala? Tá,
1: pra, não, calma, antes de você mandar o Yair Bala, dá a notícia completa. Pra quem tá ouvindo que não é do Rio, que não tá se ligando, explica aí o que aconteceu. Vamos lá, Flamengo e Vasco foram fazer a final, melhor de três. O Flamengo foi punido com dois jogos, com o portão fechado, por conta da confusão no seu primeiro Flamengo e Vasco e. Do jogou do,
2: do primeiro da fase,
1: É, da é. fase regular. Uhum foi punido da fase regular, jogou o primeiro jogo da final sem torcida, não foi isso? Foi sem torcida. Sem torcida, o Vasco jogou o segundo com torcida, e aí tinha um impasse de onde seria o jogo primeiro e depois se teria torcida ou não. O Flamengo conseguiu uma liminar liberando o jogo para o Tijuca e com torcida única. E aí o Vasco, no último fim de semana, numa carta do, do Eurico Miranda, do presidente Eurico Miranda, disse que não joga nem no Tijuca, e nem com torcida única do Flamengo por conta de... Segurança de atleta. É. Segurança Assim, eu não tô é aqui justo, pra defender... É, é, é justo, né? Pois é, pois é. Eu não tô aqui para defender ninguém, muito menos o Eurico Miranda, mas muito menos o Eurico Miranda, que não é o modelo de dirigente que eu gosto pro meu prédio, digamos assim, muito menos pro meu clube. Mas assim, o que ele está alegando, ele tem total razão. Porque em todos os jogos do Flamengo esse ano de basquete, se não todos... Em alguns, para ser mais justo, em alguns jogos do Flamengo, esse ano, houve confusão. No jogo do Flamengo-Vasco do, do turno, que, que, que deu a confusão, o jogo foi paralisado três vezes. Você tava lá, não tava?
2: Por sorte, não foi.
1: Não, teu amigo tava, não foi? O que você ah, falou. tava
2: com o com filho, isso mesmo.
1: Pois é. Na última quinta-feira teve Flamengo e Liga Sorocabana, né, Tijuca? Não sei se eu te falei isso. É, eu te tá mandei bom. o vídeo, né? Me mandou, me mandou. Pois é, na rua do meu pai. Eu né? ia nesse jogo, Pois é, é assim, eu não tenho ido, principalmente de noite, por causa disso. Por conta uhum. de segurança, ah, medroso, pode ser, beleza, tranquilo, pode me chamar de medroso. Mas eu sou casado, você é casado e tem filho, né? Eu acho que uhum. tem coisas que valem um pouco mais do que um jogo de basquete. E assim, na saída do jogo, que deviam ter umas 500 pessoas, 400 pessoas, se tanto, teve confusão da torcida do Flamengo. Então assim, é, o Eurico Miranda é maluco, é um bufão, é o que você quiser, pode, podem adjetivá-lo como vocês quiserem mas o que ele está alegando de falta de segurança e de perigo para os jogadores é real. Não é real? Concorda comigo, né? Não,
2: concordo inteiramente com você. É exatamente isso. E aí a gente caminha para o campeonato desse pelo e W.O., né? E aí depois, é, ou, tribunal, ou pelo WO,
1: né? É, ou pelo W.O., ou pelo tribunal, ou pelo tapetão. O fato é, o, o campeonato carioca que a gente esperava que fosse uma grande celebração, porque teve Vasco, teve Flamengo, teve Macaé, time GNBB... E teve também Botafogo, ou seja, três times de NBB e, e três times de camisa, termina de um jeito bizarro. Termina de um jeito bizarro, o que prova também algumas coisas, assim. É, Coisa que eu tenho Eu converso muito com meu irmão, né? É, a gente está chegando ao final de um ano olímpico, né, Pedro? Em, em que o, a gente não consegue usar nenhuma instalação olímpica. Porque o Maracanã está nesse impasse, para quem não é do Rio. A gente não sabe quem vai ficar com o Maracanã, porque o governo não quer ficar porque é custo. Ah, o Debrecht, coitado, faliu. Coitada, não, mas faliu. Não tem nenhuma empresa que quer ficar com o Maracanã porque o custo é alto. A Arena da Barra, lá da HSBC Arena, tá sempre dentro show. Virou, virou colégio. Virou colégio. O Parque Olímpico tá sempre fechado. O Maracanãzinho não abre para nada. Então vem cá, assim, pra que que teve esse, é, a Olimpíada? para deixar os ginásios fechado depois ou é da população? Entendeu? É, é muito absurdo, né? A minha concepção é muito absurdo. O que acontece aqui no Rio de Janeiro, para quem não é do Rio de Janeiro, assim, o Maracanãzinho tinha que tá sendo usado pelo Flamengo em todos os jogos. Não é usado por uma questão chamada custo. E não é custo porque os custos realmente são muito altos. Pelo que o Flamengo uma vez me contou, era papo de 30 mil reais para ver o Maracanãzinho. Deu 30 é. mil reais num jogo de basquete. É muito difícil, né?
2: Fala. Notícia de última hora, cara. Hum, da Arena. Saiu a Arena. Saiu a última uma licença pro Flamengo construir a Arena Multioso.
1: É, eu sei. Botei no Twitter isso lá. Botei isso no Twitter lá. O Alexandre Pova me mandou uma mensagem dizendo que saiu. Uhum. Para quem não sabe, vai ser a, acho que a Arena McDonald's, né? Arena Flamengo McDonald's. O Flamengo vai poder construir um ginásio ali na Gavi de 4, 5 mil pessoas. 3.400. 3.400 pessoas. Ótimo, ótimo ginásio, ótimo público. O Flamengo, quando for jogar a final de NBB, obviamente vai jogar na HSBC Arena ou em algum lugar que esteja disponível. Mas para jogos contra a Liga Sorocabana, Paulistano, Pinheiros. To, na verdade, todos os jogos de fase de classificação de NBB, né, Pedro? Uhum. uhum. Vai poder jogar ali, né? Que é a sua casa. Olha,
2: tô impressionado, cara. É, e já
1: emendando, já emendando uma coisa na outra, será que vão chamar o ginásio de Marcelinho Machado não? É o mínimo, né, Bá?
2: É o mínimo, né?
1: Eu acho, Para quem não sabe, no último sábado, Marcelinho Machado, no um jogo contra o Paulistano, vitória do Flamengo. o é, Marcelinho Machado completou 10 mil pontos com a camisa do Flamengo, não só em NBB, que ele também jogou nacional da CBB e outras competições. 10 mil pontos com a camisa do Flamengo. É uma marca e tanto para basquete brasileiro, é uma marca e tanto do Marcelinho Machado. Tem que ser reverenciado. É o maior jogador da, disparado da história do basquete do Flamengo. A única coisa que me chamou a atenção é que o jogo não parou, né, Pedro?
2: O jogo não parou. É, teve uma placa no, no intervalo, mas, cara, perdeu-se uma oportunidade ali, né,
1: era um jogo de Era um jogo de TV, né? Era um uhum. jogo de, de TV com um rede bandeirante, né, de reverenciar um ídolo, um cara de 40 anos, já tem uma década de Flamengo que tem um punhado de títulos, campeão mundial, campeão de Américas, de NBB, bilhões de vezes. Acho é que perdeu-se é, uma oportunidade, né?
2: É o maior jogador de basquete do, do, do Flamengo, né? E olha que o Flamengo tem lendas jogando, mas ele, ele é... E assim, a gente já comentou no programa passado, como ele está bem, entendeu? Como ele. É, ele acho, tomou a posição tá... da Juventude, né? Uhum. Ele está muito bem, ele Tá muito bem. O dentro está tendo
1: que botar os veteranos para jogar muito tempo. Cara, e ele está respondendo com louvor, entendeu? Tá, tá muito bem, merece homenagem, parabéns pra ele. Podemos encerrar em alto, em alto nível, né? Como diz um amigo meu que é rubro-negro, as pessoas ficam vangloriando o Stephen Curry, que meteu 11, não sei quantas, o <risos> Marcelinho Machado no jogo contra São José meteu 16, meu amigo, porque ele meteu 62, 63 pontos, se não me engano, 63, 61, que é o recorde da história da NBB, né? É, 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 ele, ele, pra, pra quê, para basquete brasileiro e para o Flamengo ele é, um, ele é um mito mesmo né É, ele é um mito e parabéns a ele é isso aí voltamos semana que vem Pedro voltamos semana que vem
2: com voltamos semana que vem e só lembrando que teremos especial de Natal com jogos de NBA uhum. e também nosso especial de fim de ano né com um convidado especial que calma, não revelaremos ainda, né?
1: Exatamente, exatamente. Voltaremos para esse fim de ano, né? tem muito programa, tem muita coisa para comentar ainda. Agradecer aí, Pedro, a nossa estação em ao Pedro Amorim, pela edição mais uma vez do programa. Voltamos na próxima semana, Pedro, se Deus quiser. Fechado, bala. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.